0: Давай попробуем. Давай попробуем что Все, он пошла запись, можно прослушать. Да Ра нет, уже все Раз, два, три, четыре, пять, хуй и Джигурда. Бля. Прости, сейчас выключу. Всем привет! А с вами второй выпуск подкаста Не Очень Бешеные Псы. Подкаст обо всем, что нас бесит. бесит. Мы с тобой прошлый подкаст записали, а надо сказать, что мы, когда пишем подкаст, мы бухаем. И я что-то прям не очень проснулся. И я заметил за собой уже, наверное, лет 10-15 я просыпаюсь прям не очень. Я вспоминаю просто те веселые деньки, когда ты мог беспробудно пить три дня самые вообще ядреные вещи, на которые только хватало денег. Типа водка заваленка за 34 рубля, смешанная с лимонадом колокольчик, и с утра просыпался прям бодрячком, готовый вломить еще там пару стопариков. А тут ты прям встаешь и понимаешь, что вот жизнь, она уже кончается.
1: Мне, мне очень это знакомо, потому что я. Буквально дня два назад, наверное, проснулся с ощущением, что я сейчас умру. И у меня еще хуже ситуация, потому что я много лет уже просыпаюсь тоже с ощущением, когда я много выпил, что ну все, это как бы конец. Но самое херовое, что последнее время со мной происходит, что я начинаю думать, когда я еще лежу, и мне очень плохо, я начинаю думать о том, что я живу не ту жизнь. И что вот все, что я делал накануне, это, ну, в корне неверно. И что нужно немедленно бросить пить, нужно заняться своим здоровьем.
0: Как вот каждое такое утро себе обещаешь. Все, я вот с этого дня вообще только, только есентуки.
1: Ну, так как мы взрослые люди, конечно, обещания эти уже не даются. Они уже это, даже... Ну, что
0: ты не мужик, давай по одной. Да. И там по второй, по третьей.
1: А последний раз у меня это случилось после учебы в воскресенье, то есть, по сути, с воскресенья на понедельник. И я был инициатором, я сказал, чуваки, а почему бы нам не выпить по бутылочке по стаканчику пивка? Ну, буквально здесь, э, недалеко, все сказали, а давай. И закончилось это тем, что почти все разошлись и остались мы втроем с моими одногруппниками. А один из моих одногруппников привел с первого этажа бара, в котором мы сидели, а мы сидели в двухэтажном баре маленьком. Он привел Ветерана Афганской войны, угашенного в абсолютную, в абсолютную хламину. И сказал, что вот это Виталий типа, Петрович, или Виталий Николаевич. И он будет здесь жить? И он, сука, будет здесь жить реально. Потому что, ну, как бы Виталий Николаевич в абсолютном умате сидел и на нас просто смотрел дикими глазами. Mm. Ему ловя
0: вьетнамские флешбеки.
1: Да, ему наливали, он с нами выпивал говорил, что мы, конечно, абсолютные долбоебы. Мы смотрели на него, снимали его на телефон. Я увидел Это потом. Вот
0: та самая грань, когда ты. Вот вроде ты еще ничего, и такой, ну я свою дозу знаю, и вот буквально еще там два глотка, и все, ты уже прям такую дичь начинаешь творить. Ну то есть, ну просто представь себе, ты сидишь в баре, но ночью угашенный в умат перед тобой, напротив сидит угашенный в, в умат ветеран войны. Виталий и Николаевич. И ты снимаешь его на телефон.
1: И, и, я увидел только видео, как нас снимали, и он рассказывал о том, что он пошел воевать, когда ему было 18 или 19. Один мой одногруппник спрашивал, а был ли у него к тому моменту уже секс. И вообще, когда у него, у Виталия Николаевича, которому сейчас под 60, случился секс. А я спрашивал, и за это мне стыдно бесконечно. Я спрашивал, а вы девятую роту смотрели?
0: Боже мой, ты
1: прям с козырей зашел. Но, слава богу, Виталий Николаевич был в таком состоянии, что он вообще не, не, не зарегистрировал входящий. Мой вопрос, да. И после этого ничего не происходит, а потом мы в квартире у Виталия Николаевича смотрим его награды на кухне. Но я помню, что перед этим мы заходили в спальню Виталия Николаевича, где планировала спать его жена. И тут зашли такие... Мы. Мы. Говорят, здрасте. Она такая... Ты что, охуел, что ли, блядь, опять кого-то привел? На утро ты просыпаешься и понимаешь, что ты никого не обидел, ты, ну, в целом, да, ты никому не сказал каких-то гадостей, ничего такого, потому что мы смотрели эти награды, а их, чтобы ты понимал, здоровая коробка. По сути, ты понимаешь, что это мог быть другой Виталий Николаевич, и, например, нас могли зарезать или мы могли кому-нибудь дать пизды, если бы пошло что-то не так, ну с пьяных с пьяных глаз и, вообще и... в легкую просто и ты понимаешь, что ты как бы проебал вот это время
0: я считаю, что вот когда вот эти два глотка тебя настигают сверху нахлобучивают когда-то там я свою дозу знаю, парень, нормально, еще, еще по одной и вот, вот эти вот два глотка и все тебя это просто выглядит, как будто ты на развязке на третьем кольце Отпустил руль закрыл глаза. Типа оно сейчас вот само как-нибудь разрулится, вот по-любому. И это абсолютно так же, потому что ты просто отпускаешь руль, закрываешь глаза, и оно разруливается, само собой, в такую сторону, которую ты даже ожидать не можешь. Главное, чтобы ты, когда проснулся, ты не понял, что у тебя несколько пропущенных.
1: Но ты просыпаешься, и ведь еще паскудство какое-то тебе это приходит посылочками маленькими.
0: Да, ты не сразу такой, ты, ты
1: не сразу такой типа, о, помню, вот это, вот это, вот это, а потом я дома оказался, приехал на такси или на И метро. все вроде не стыдно. Да, ты все вспомнил, проанализировал, ну да, ты мог вести себя, конечно, лучше, интеллигентнее, интереснее, но такой в целом нормально все было. А тут ты такой, ага, значит мы пошли туда, выпили по пиву, я помню вот, угу. Виталий Николаевич появился. А что? Какой? что? Да блять, и тебе стыдно бесконечно, абсолютно бесконечно, стыдно просто за то, какой ты, может быть, хуйло. Хотя в моменте ты думаешь, ну в смысле, но ну, он же должен, наверное, смотреть, был девятур, у него же должно быть какой-то. А какие
0: реакции вообще вот ждал? Ну, да, ну, понятно, ну, да можно что я что... дальше
1: буду вращать барабан <свят> И не хочу отвечать на этот вопрос
0: Нет, там <свят> понятно, там просто Слова уже вылетают из твоего рта И, и ты не контролируешь их Абсолютно Тебе, тебе надо просто что-то говорить
1: А знаешь, за что мне еще стыдно отдельно? За то, что Я со страшной силой Говорил Виталию Николаевичу спасибо Когда перебирал награды И обнимал его и ну это так стыдно. Вот один пьяный мудак, я имею в виду Виталия Николаевича, и другие молодые пьяные мудаки я про нас. Да. Плохая история.
0: Ты же играешь сейчас в God of War. Как тебе?
1: Мне нравится.
0: А поподробнее, если?
1: Мне очень нравится сильно эта игра Я в нее играю так прямо много часов Или минут, иногда даже не замечаю Вот сколько я в нее играю
0: Ты не хочешь говорить про God of
1: Я просто не знаю, что сказать, потому что Мне нравится
0: Давай зайдем со стороны
1: Давай ты меня будешь спрашивать, а я буду
0: рассказывать Графоний, как тебе графоний?
1: Абсолютно поебать Но симпатично скажем, мне нравится, я не могу оценить графоний, потому что у меня не, наверное, не супер топовый телевизор для такой игры, типа не супер топовая плойка для такой игры, наверное, вот. Но мне нравится разнообразие мира, который там есть, и вот, вот эти вот придумки с, типа декорациями, или как это правильно назвать, мне очень нравится. А как по качеству детализации, ну меня это мало интересует, потому что в динамике ты на это внимание такого не обращаешь. Согласен Я правильно
0: ответил? Вообще Спасибо прям. А, Смотри, я когда первый раз включал Но
1: тут надо понимать, наши дорогие слушатели, к которым мы обращаемся, что Димитриус прошел God of War Да
0: На? PlayStation 4 Pro На? Харде
1: Вот а на
0: на самой высокой сложности. А
1: я играю просто на, на язычах. На <свят> среднем, на просто PlayStation 4 и в общем продолжайте спрашивать. Ну
0: в, в, в нашей э, разрозненной паре я геймер, а Денисочка скорее гей. просто гей, да. Я геймер, а он... как
1: Sony PlayStation есть Pro, а есть Sony PlayStation. Вот Play. Sony, Sony, Play.
0: Sony Play. Смотри, я когда первый раз запускал God of War, меня поразили находки геймдизайнеров. То есть игра начинается сразу с, без какой-либо заставки. У вас вот э, экран выбора опций, там новая игра, про, продолжить игру, с, сохранить, загрузить вот это вот все. То есть начальный экран выбора каких-либо опций. И вы нажимаете «Начать новую игру», и игра сразу начинается прямо вот с этой картинки. То есть вам показывают дерево, и сразу вокруг этого дерева начинает облетать камера.
1: Это просто ебануться.
0: И меня настолько это поразило. Я такой, о-о-о, подождите, я так, как, там выбор персонажа, там ввести, имя, настроите длину носа, пениса. Ты ну, за вот бога
1: играешь. Кто ты такой, чтобы да. настраивать его длину пениса? Да, ну, ты червяк. Без сопливых разберется. Вот именно. Твоей длины у него пенис нормально
0: — Да. —
1: не больше. — Так.
0: — И вот сразу начинается эта игра, и потом будут какие-то титры вам что-то будут объяснять. Но вот эти вот геймдизайнерские придумки, когда вас просто ну, берут за шкирку и кидают в котел, они очень классные, конечно. Первые 15 минут игры я занимался тем, что бросал топор и потом нажимал кнопку возврата этого, этого топора и слушал, с каким смачным звуком он возвращается в ладонь. То есть вот это вот... Ух, мне прям очень понравилось. О, блядь! Я да. Бля, можно еще раз? И я вот я просто его бросал во все стороны вообще, там, ватрея, ну, это сын, который бой. Первый файт, первое столкновение с врагом меня так зацепил, я понял, что это прям. Э, они сделали шаг в сторону соус лайка. То есть, все вот эти увороты. То есть, это уже не тупое Мисилово в стиле. Э, просто долби кнопку и старайся попадать по врагам, и тогда у тебя все будет хорошо.
1: Нет, конечно, но я просто долблю кнопки и стараюсь попасть по врагам максимально. А сейчас я дошел до такой степени охуения, что я просто от рей заставляю попадать по врагам, а сам просто бегаю и нажимаю квадратик.
0: Вот, чем хороша еще игра? Тем, что они могут комбинировать ваши стили прохождения. Вы можете проходить игру даже не вовлекая Кратоса в, в игру. Да, да, у, у вас можете, там бегает. Да, подзаненок? не можете, да камон, не можете. Ну... ну,
1: может, на хардах ты что-то там можешь. На, не, на хардах, моем нормальном на уровне хардах, сложности. То -то как сложности как ты не... должен все-таки ебашить сам. Что меня э -э, впечатлило, это тема, что кат-сцены встроены в игру. То да. есть у тебя просто пропадает управление, камера ебошит, как в кино. И, и куда-то и... вверх взмывает, и И там, там что-то что происходит, да, какой-то движ, и ты. Ну, то есть у тебя не прерывается вот это ощущение, что, ну, тебя не выкидывает как бы из процесса игры. Вовлеченность. Это, это, это очень клево. Ну, я про это честно слышал до того, как я в нее поиграл, потому что я в нее играю сейчас, а вышла она в да.
0: восемнадцатом.
1: Но смотреть на это, ну, это прямо удовольствие. Для меня это не было каким-то откровением, как для многих, кто в играх в игры погружен, что, типа, ну, раньше God of War был вообще не близко, не такое, а это, типа, совсем перезапуск, да. это совсем что-то новое. Но тут почему мы про God of War говорим в том числе, потому что одна из ä, направленностей нашего подкаста, помимо того, что это история про то, что нас бесит, это история про то, что происходит с людьми возле 40. Да, Да, а нам возле 40. И вот с людьми возле 40 происходит такое, что они... Могут себе позволить, знаете ли, не играть в God of War, в момент его выхода, а играть ну там когда-нибудь, когда, когда я приставку подключу, что-нибудь там это разберусь, как там обновить, потому что я же ничего там в этом вашем интернете не понимаю, мне же возле 40, поэтому как бы. И эта игра для 40-летних или возле идеальная, потому что она прекрасно рассказывает. И грустно рассказывает про взаимоотношения отцов и детей, но, наверное, там что-то будет еще грустнее. Слава богу, я пока не дошел. Спойлеров не надо, пожалуйста, умоляю. Вот, слава богу, комментариев. Опять я же. Не уважа будет уважаю
0: уже. твое личное пространство.
1: Тогда убери руку, пожалуйста. Нет, не убрал.
0: По поводу, что бесит? Я God of War уже прошел, соответственно, я периодически поигрывал в сессионке. Это Анцам от BioWare, там про Джевелины чувствуешь себя как железный человек в них. То есть сама по себе игра очень неплохая, в том числе и синглплеер был неплох. А сейчас я играю, значит, сюжеточку, это Final Fantasy 15, отличная вообще road story про четырех пацанов в кабриолете, которые рассекают по стране и решают проблемы ну, каких-то обывателей. То есть кто-то где-то потерялся, его надо найти. Кто-то, значит, у него машина закипела, ему надо свечу зажигания привезти. Но что бесит? Бесит, что приходит дочь и говорит, папа, я хочу, чтобы мы поиграли в игру, где надо дернуть за хвост. А это, ну, чтобы вы понимали, фолгайс. То есть то где вот 50 человек бегут, по какой-то полосе препятствий, и там ну, определенный процент из них в, в, в процессе выкидывает. Ты должен там ну куда-то продвигаться, там следующий уровень, еще уровень. Это все реальные люди, то есть ты не с ботами играешь, а с реальными людьми. Все очень миленько выглядит, очень ярко, конфетно и жевачечно Я такие игры не люблю, но дочь от них прям верещит от восторга. И вот, значит, ты весь такой погруженный в э, э, рот муви такой, вы катите по стране в кабриолете, общаетесь, значит, на тему, что вот страна гибнет, значит, демоны по ночам выходят. Папа! я хочу поиграть в оторви хвост. И ты вот все, вырубаешь игру, в которую был погружен, и начинаешь бегать, отрывать хвост. Бесит.
1: То есть, что получается, тебя дочь бесит?
0: Нет, меня бесит, что в возрасте где-то около 40 ты уже не можешь себе позволить, как раньше, ну, просто засесть там, например, на трое суток, да, и пробежать игру. Я вот в Final Fantasy 15, чтобы не соврать, я уже играю второй месяц. При том, что вышла она лет пять назад.
1: А у тебя было реально такое, чтобы ты сидел прямо неделями, днями? Да. Над чем?
0: Bloodborne. Dark Souls. Dark Souls. Вот мой первый опыт Dark Souls. Я еще думал, что за говно, почему все его так любят? Непонятно. Вообще несложная игра. И, и тут тебя как на нахлобучило. Вообще несложная ёбаный...
1: не игра, кстати. А почему сейчас уже ноябрь, а я начинал в сентябре, да? Да,
0: ебаный рот этого казино. Тебе просто продохнуть не дают. Ты начинаешь погружаться в этот лор какой-то прям вообще гиблый. Такое ощущение, что тебя ну просто с каждым разом макают головой в унитаз. Ты вроде пытаешься делать добрые дела, и это приводит к какому-то прям краху. Ну, спас человека из камеры, а он взял и убил всех, кто там у тебя возле костра сидел. Ну, такая нормальная вообще тема. Обычная жизнь. <свят> Обычная жизнь такая. <свят> ну, то есть, прям гибла. И я сидел с Dark Souls первым. Я еще думаю, что все от нее так сутки пятком. А потом я ну окунулся в эту пучину беспросветного ужаса. И, да, два месяца она у меня отняла.
1: Ну, ты ее прошел.
0: Да, на Платину. И второй, и потом третий, конечно же, как только он вышел. Ты ебанутый абсолютно. Вообще. И я очень хотел играть в Bloodborne. Я стримингом тогда занимался. Я был популярным стримером. Меня аж три человека смотрело. Я не смотрел. Очень популярный. И вот один из этих трех подарил мне PlayStation, обычную. Нихуя себе! <laughs> чтобы я... Это вот называется Выбирай подписчиков, блядь. <laughs> да, чтобы я прошел Bloodborne. Ну, я прошел Bloodborne и, в общем, отдал ее обратно. Хороший я... подарок. Mm. Да, не стал ее у себя оставлять. Ну, потому что мне жена подарила PlayStation Pro, я посчитал. То есть,
1: что по, ты... по логике, кто-то должен тебе подарить PlayStation 5, по идее. Ты, видимо, да. так смотришь на меня, что
0: да. я. Да. Я все еще
1: Ты же играл в TLO 2.
0: О, о, да. Я не хотел бы поднимать эту тему. Она займет очень много времени. Если
1: хочешь поговорить, можем. Это же постапокалипсис.
0: Да, совершенно четкий.
1: И я тебе скажу так. У меня с этим связана коротенькая достаточно история, так как я учусь в киношколе. У нас... Э... Да,
0: чтобы вы понимали, Денисочка учится в киношколе.
1: Да, кстати, я учусь в киношколе.
0: В киношколе он учится. В школе кино. московской. Блять.
1: Вот. И у нас есть такой предмет, называется девелопмент короткого метра. Это значит, что нас берут за подтяжки и тянут от самого начала до самого, по идее, конца реализации проекта «Короткого метра», чтобы у нас получился дипломный короткий метр, типа со всеми пирогами, крутой, драматургически простроенный, классный.
0: И титры в конце.
1: Сейчас у нас этап, когда мы должны некой комиссии были рассказывать о наших историях, которые мы придумали. А у нас сейчас работают пары сценарист плюс режиссер, и мы вместе работаем, 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 выдаем какой-то продукт, и этот продукт презентуем честной публике всей двум группам, получается. Сценаристы, режиссеры, и плюс еще четыре куратора сидят и на нас смотрят. Ну вот отдельное, конечно, развлечение наблюдать за кураторами, которые, когда слушают истории, вытирают себе лица, разбивают их фейспалмами, молча абсолютно, в тишине.
0: Вздохов нет? Каких-то Никаких. Нет,
1: они делают это молча, но это становится еще более почему-то То, то есть они молоды
0: все-таки, да? У них не сопровождаются жесты звуками.
1: Ну, иногда прорывается, они не настолько молоды. Я понял отсылку. Пасхалочка, черт возьми. Вот. И у меня история с моим сценаристом срослась вокруг постапокалипсиса как раз. Я не буду ее здесь рассказывать, но нас разъебали за то, что у нас нет того, того и пятого, и десятого. И в пример нам привели что у вас первую часть. Потому что там постапокалипсис и задачи героя и драматургия простроены перфектно. И весь мир был в восторге. И ну, именно вот по некоторым правильным таким вопросам, которые ты должен задавать в своей истории, там все было супер, четко. И я понял, что вообще игры влезли. Ну, сука, очень глубоко в нас всех.
0: Очень глубоко. Вот, собственно говоря, если трогать «Flow 2. Тот самый The Last of Us 2. Без спойлеров. Да, про него даже Тина Канделаки что-то говорила. Уж где Тина Канделаки и видеоигры?
1: Да. Канделаки это как Канделаки, это как тот чувак, который на каком-то радио выступал про Доку 2.
0: Да, 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 да. Вот про. Он можно умер... кишки тянуть 15 минут. Он умер, кстати. Ой непонятно вот эта огромная волна хейта в сторону The Last of Us, потому что... Там же
1: лесбиянки!
0: Слушайте, камон, ребят, ну вы чё?
1: Мы ничего.
0: Когда вы на этом застопориваетесь, на том, что, о боже мой, там лесбиянки, о боже мой, там геи, это не главная часть игры, игра совершенно про другое, и сюжет про другое. К сожалению, я не могу рассказывать, потому что Денисочка не поиграл.
1: Да и вы все не поиграли. Вас вас шесть человек, Да, вы. у нас же уже прирост
0: увидели на превью лесбиянку и сразу такие, ой, я не буду в это я, играть. Я, кстати,
1: знаешь, что хотел сказать быстро? Маленькая ремарка. Я сегодня Давай. гулял с собакой и подумал, что наша аудитория в идеале это наши ровесники.
0: Это мы. Наша аудитория это мы. Я и ты.
1: И мы, кстати, довольны продуктом Вполне норм получается. Я бы нам занес. Но наша аудитория это наши ровесники. И это, мне кажется, одни из самых токсичных гандонов, которых можно только выбрать голову.
0: Куконченные ублюдки.
1: То есть мы вступаем, в тери... мы вступаем на территорию, во-первых, рассказов о том, что нас бесит, ну окей, это классно. Но плюс ко всему мы вступаем на территорию около 40 лет. Нам 36 и 37, а Около 40 нам будет еще лет шесть.
0: Ну, я так. думаю, что вот сейчас первый выпуск, когда выйдет, мы будем во время второго читать комментарии, э, во время третьего читать комментарии к первому, а потом ночью просыпаться с криками, а они на деревьях! Джони, наверное, там накидают вообще просто тебе.
1: Ну вот, это просто, я подумал, вот что как раз разговоры про лесбиянок в играх и вот это все это... Ну, я надеюсь, у нас, конечно, не будет такого в наше, среди нашей публики и нашей аудитории, но что-то мне подсказывает, что... Будут. После моего спича про токсичную 40-летнюю аудиторию, считаю, что The Last вас Us 2, да равно как первая часть стоит того, чтобы не играть?
0: Обязательно. Это вот одна из тех игр, в которые прям must-have надо поиграть. В
1: трех пунктах почему? Без спойлеров. Просто вот три пункта буквально двумя-тремя словами.
0: Первый – история. Второй – геймплей. И третье – эмоции. Это так вот... История эмоций, это же. Нет, нет, нет. нет История – это то, что открывает для тебя что-то новое. Ну, ты вот как книжку там читаешь, фильм посмотрел. А эмоции – это вот обратный твой отклик. И есть игры, которые в тебе эмоций не будет. Например, те же самые сессионки. Они будут в тебе эмоции, когда ты ну, там, какой-то очередной ачивмент взял или еще что-то, там, первым закончил. но это такие поверхностные эмоции, типа, я лучше, съели.
1: А потом жена говорит, иди мой посуду, ты такой,
0: иду, конечно, сейчас. Да, именно так, то есть ты победитель вот где-то там на экранчике, а дома ты такой в босранных трусах сидишь, как бы, и тебе надо посуду еще помыть. А вот здесь совершенно другой тип эмоционального отклика, у тебя начинается сопереживание. Ты в сессионках не сопереживаешь нарисованным человечком. А здесь ты прям погружаешься, ты начинаешь думать, а вот как себя этот персонаж чувствует? А вот что он сейчас испытывает? А чтобы я на его месте испытывал? И вот это начинает тебя просто разрывать.
1: И тут приходит твоя жена и говорит... иди посуду это... помой. Долбоёб, это же просто единички и нолики. ты такой, да с Сука!
0: Не, ну, например, вот э, взаимосвязь вот этих вот трех. То есть мы можем ее представить, я не помню, какая диаграмма называется. Это просто вот круг, э, э, в котором будет написано геймплей, еще один круг, в котором написана история, и третий круг, в котором будут написаны эмоции. И они между собой пересекаются. И вот где-то в середине между ними должно быть написано The Last of Us", да, Потому что это не первая и вторая часть. Это по факту одна и та же ну, как бы одна игра, просто она разделена на две части. И я просто маленький примерчик приведу, вообще без спойлеров. Если в первой части геймплей был ну, на тот момент прорывным, то в этой части он стал прорывным настолько, что он просто разрывает тебя на эмоции в каких-то банальных совершенно вещах, которые ты э ну, по игре про просто делаешь походя. В других играх, например. То есть здесь тебе надо, например, пройти между э, тремя группами людей, у которых есть собаки. И собаки чуют след, и они за тобой идут. И тебе надо собак убивать, например.
1: Это плохая игра.
0: И ты убиваешь собаку, и ее хозяин... Ты понимаешь, что это нарисованный человечек на экране, но ее хозяин начинает звать ее по имени, когда обнаруживает труп, он не... Вскакивает и начинает тебя искать, да, он сидит и плачет рядом с ней.
1: Так, все, ладно.
0: То есть, это прям жутко. Или когда ты там э, в паре кого-то одного убиваешь, второй начинает кричать: там, О, Анна, нет, Анна! Чертов ублюдок! И уже начинает просто там из автомата лупить во все стороны, даже не зная, где ты находишься. Он просто, ну, как бы. Они настолько сделали классно вот эти вот моментики от которых прям сердце разрывает. То есть ты даже в банальных каких-то геймплейных мелочах у тебя просыпаются эмоции. Я Про считаю, моментики. Моментики.
1: Про моментики. Сериал «Эпидемия».
0: Ты прям енота за хер не тянешь, да? Не ходишь вокруг да около. Нет. Сразу к делу. Ну и что у тебя к сериалу «Эпидемия»?
1: У меня к сериалу «Эпидемия» любовь, несмотря ни на что потому что самое сердечко некоторые моментики проткнули, и это...
0: Ну, вы же понимаете, да, что не просто так тема, у нас подкаст про то, что нас бесит, и здесь обязательно будет часть про то, что вот, что нас бесит.
1: Да, но я начну все-таки, наверное, с другого. Мы оба посмотрели сериал «Эпидемия», он недавно достаточно вышел, ну, по меркам нашего...
0: 40-летия. А, Вы да. же понимаете, да, что мы не можем быть на острие все время, угнаться за трендами. Я бы сказал, где-то в районе рукояти.
1: Или вообще нас забыли, да. Даже не возле ножа.
0: Да, я, ребят, я пока сходил, что было.
1: Сериал эпидемия, который сняли наши, и про который я слышал в одном подкасте, который называется Отвратительные мужики, сказали. Что он выглядит Дороже, чем он снят И это охуенное описание Понятно, что Сериал про постапокалипсис По определению дешевым быть не может Но Картинка там Местами просто оторви И выбрось
0: Прям мое уважение
1: ну, моё, моё Знаешь,
0: что мне продало эпидемию? Стивен Кинг. Просто Стивен Кинг сказал про этот сериал. Все, уже можно идти смотреть.
1: Русских зрителей заставили смотреть русский сериал Netflix и Стивен Кинг. Да. Потому что сериал, на самом деле, 2018 -го года, производства, вышел, по-моему, в 19 угу. И, чтоб ты знал, я этого не знал, он создавался при поддержке или при там, участии ТВ-3. Мне продал этот сериал, я не помню, кто... Я просто начал слышать в какой-то момент отовсюду. Посмотрел «Эпидемию», я смотрел «Эпидемию», ты смотрел «Эпидемию», не смотрел «Эпидемию», эпидемия, эпидемия, эпидемия. Он на Netflix есть, он называется там «To the Lake». Я абсолютно купился несколькими моментами, на которых я сидел, а я смотрел его один, я сидел и говорил, ох, ну же нихуя ж себе же ж, эш, это ж как же ж. Во-первых, Юрий Кузнецов, который играет папу э, главного героя. Который еще играл Мухамор в, в улице разбитых фонарей. фонарей Да Он играет В некоторые моменты Просто как бог И два, две сцены Которые, кстати, не заспойлерят Ничего, сцены, когда он Напился И когда он с ружьем ходил И, всем, и
0: на всех орал Я бы даже сказал, что он не орал, он сипел То есть Но... вот прям как Знаете, старый человек орет Он да. сипит
1: да, да, нам это еще предстоит познать, mm -hmm. вот. И он делал, он сипел. Если старый человек обычно сип, просто сипит, да, то персонаж Кузнецова сипел с ружьем, поэтому его в какой-то момент быстренько там упаковали и привязали к рулю машины, вот. И была сцена, когда он просыпался утром, привязанной к рулю машины на морозе, и одна из героинь к нему приходила и приносила ему чай. И сцена, когда он играет, как ему стыдно за то, что он сделал по пьяни. И за то, как он с ними общался. это, Ну, это просто... Правда, я понимаю, как это звучит. Я понимаю, что ну, сцена чувака с похмелья старого. Кому это может быть интересно? Я просто наслаждался. Это, это дико круто было. Вторая сцена — это когда потерялся сын.
0: Да, это вот как раз-таки слова героя. Стивена Кинга... О сериале это дорого, это круто, все вас бесят, гребаный ребенок, все проблемы из-за него.
1: Когда у тебя есть ребенок, ты понимаешь, как страшно, что он, вот он где-то проебался, и ты понимаешь, как страшно, куда он пойдет. Когда он идет в этом абсолютно бесстыдном красном свитере по снегу белому, и вот он идет в деревню, где людей расстреливают. А и там, идет... да,
0: там людей расстреливают. И
1: идет он на зов громкоговорителей, где людям обещают спасение, питание и медицинскую помощь. А он идет, и ты-то знаешь, что его там убьют. Точнее, ты предполагаешь. Точнее, ты думаешь, ну, блин, ну, это же все-таки сериал. Это же все-таки ребенок. Наверное же, его все-таки не убьют. Но страшно очень. И в этой же части сериала есть момент, когда некие ополченцы идут... За справедливостью. Но это так, чтобы, опять же, без спойлеров. И они идут под такую музыку. И это так снято. И ты думаешь, ну что за бред, когда они начинают напевать?
0: Да-да-да, вот это вот
1: песенные марши. И ты понимаешь, что они напевают. Думаешь, ну, господи, это так притянуто за уши. А потом под эту съемку, под эти крупные планы, тебе включают настоящую эту песню, и ты думаешь, ебаный ты свет. В принципе, сериал, ну, ты смотришь на него, но все люди, которые там играют... кроме Ты их наверное, уже где-то
0: видел. Ну,
1: э, скорее так, ты их видел, ну где-то там еще в сериалах. Угу. Да, главный герой, которого, которого играет этот Кяру, Кирилл Кяру, его, у него угу. фамилия Кяру, он, он играл в сериале «Нюхач». Ну, как бы, сериал «Нюхач». Первый Все. раз слышу, честно. Ну, а это, типа, есть такой сериал, и он там нюхач. А вот. есть нюхач 2. И, и даже, и, по-моему, 5. Вот.
0: Я обожаю вот эти вот «А ты смотрел слепой против бешеного». И у тебя вопрос интересно, а какой? Вот первый, и у тебя край — это девятый. вот Между первым и девятым, какой именно тебя интересует? В каждом из них 36 серий. По 45
1: минут. Вот. А тут появляется Александр Яценко, который, вообще-то, ну, достаточно себе топовый актер, который играл, ну, в больших фильмах, ну, там, в той же аритмии, достаточно недавний. Вот. И, по-моему, еще в чем-то. То есть, он актер передних планов, прямо он главных ролей, серьезный актер. Он появляется, и ты такой думаешь: что? -о? Яценко? Что еще дальше будет? А дальше будет Михалкова. Ты такой, Что? -о? И последний момент, я быстро скажу. Сцена, по-моему, в пятой серии или в четвертой в больнице, заброшенной уже, точнее, покинутой, где лежат трупы. Серия начинается с кадров изнутри этой больницы. Камера идет по коридору, заходит в палату, проходит по палате, показывает два трупа, которые там лежат, выезжает на улицу, и останавливается Прямо перед машиной скорой помощи В которой есть Яценко Которая подъезжает к этой больнице И этот проход Длится минуты полторы И я как
0: и Снято одним планом да! без, без монтажных склеек это,
1: Нет, это по-настоящему Снято одним планом Без монтажных склеек Они придумали Я примерно могу предположить Как это сделано Но это все равно Очень красиво Просто очень красиво Тебе все вместе тебе показывают, в какую жопу машина с Александром Яценко и его водителем приезжает. А он этого еще не понимает. И вот, вот как это показано без единого действия внутри кадра, кроме вот, изменения положения камеры.
0: Пока вы думаете, сглатывать вам или сплевывать после вот этого излияния Дениса в вашу сторону, о приятностях этого сериала, я немножко. Попытаюсь сконц... сконцентрироваться На том, почему я смотрел Этот сериал не без отвращения
1: Начнем с э, «Кладбищ с крестами»
0: Да нет Дело в том, что меня бесят прям все в этом сериале Баба-истеричка Другая баба, которая думает, что она Владеет ситуацией Еще одна баба, которая вот Типичная баба Абсолютно быдловатый мужик, и мужик, который не быдловатый, но ему для выживания надо становиться быдловатым. Его батя, который прям, ну реально, вот типичный батя, это вот тот, который э, жрет острое хрючево и пердит так, что обои отклеиваются. И он знает все, он может вам из говна и палок собрать звукопоглощающую систему, в которой вам рыбу наловит и кофе сварит. Но при с утра. этом он алкоголик. И при этом он как бы синяк, ну, он прям бухает. И они так бесят все, и хочется, чтобы вот они уже сдохли все, или как-то это закончилось, потому что они совершат какие-то абсолютно нелогичные поступки. Например? Как какие-то поездки эти на машине туда, потом обратно, потом снова туда, потом снова обратно, потом вот с этим мы дружим, а нет, мы с ними не дружим, нет, давайте мы с ними все-таки дружим. Куда мы едем? Давайте мы вот едем туда. Нет, на самом деле мы не едем туда. А давайте мы этим скажем. А давайте мы не будем им говорить. Ой, а вот этих убивать или не убивать? В общем, вот это вот поведение, скажем так, у персонажей, оно, в принципе, в книге такое, потому что... Ты если читал? Да. О! Серьезно? Да, если э, сравнивать с книгой, персонажи переданы достаточно четко. Книгу я читал э, реально проматывая. То есть вот прям несколько страниц, прям берешь скопом перелистываешь, потому что
1: можно вопрос да это то, что меня не оставляло в покое весь сериал, а там мертвые просто мертвые
0: да Бля продолжи э -э, не в первой, не во второй книге, а их две книги это Ван Гозера и живые люди нет э -э, какого-либо, скажем так, э -э, заострения внимания на заболевших и зараженных что они вот прям какие-то не такие, ну то есть они просто болеют и в какой-то момент там умирают и пока они находятся в состоянии болезни с ними немножечко э, не то что то происходит, возможно они как-то чуть более агрессивные, ну то есть может быть это впоследствии будет раскрыто, ждем третью книгу, Подожди но
1: секунду. Есть...
0: опять же я просто закончу мысль, что книгу писала женщина, и она писала ее э, в стиле взгляд на Постапокалипсис с точки, ну, скажем так, на разворачивающийся апокалипсис с точки зрения женщины. То есть писала авторка. Вы должны это понимать, и ну, либо вы это принимаете, либо нет. Потому что очень много размышлений о том, что вот я, как женщина, я смотрю на эту ситуацию вот с этой стороны, и я чувствую себя вот так вот. И этому посвящено там, ну, без кривление душой страниц 20 рассуждений женщины о том, как она воспринимает вот то, что произошло на двух страницах до. У вас две страницы экшена и потом 20 страниц рассуждений о том, как это повлияло на вот на нее как на личность. Но в книге все по-другому. Поэтому хотите новый экспириенс, читайте книгу она действительно чуть по-другому.
1: Смешно звучит, да? Обычно раньше было как? Ты прочитал книгу, тебе говорят, хочешь новый эксперимент, посмотри кино.
0: Да. Ты сейчас
1: ты смотрел «Эпидемию»? Да, у него же книга есть. Что? <с Devices> И комиксы. Я не очень понимаю, будет ли у него второй сезон, если честно.
0: Я думаю, что у сериала поиски На написано
1: «Он 2018-многоточие».
0: Да, уже не будет, потому что это было давно... Сняли бы, наверное, уже что-то. Может, они снимают. Может, они снимают, кстати, и ковид помешал. Это очень забавно, что сериал про эпидемию
1: помешал эпидемию. Ирония.
0: Я хотел с тобой, знаешь, что обсудить? Насколько ты себя ощущаешь хорошим родителем в общественных местах со своим ребенком? Бро. Прям за живое задел, да? Я себя,
1: я себя ощущаю охуительным родителем. Я клянусь. Прям, прям вот. Топовейшим.
0: Вот, вот, вот тот самый мужик в футболке идеальный отец. Понимаешь, у меня проблема
1: в том, что у меня очень миловидный мальчик.
0: И этот миловидный
1: мальчик очень мало говорит. Если он говорит, он говорит да, нет или пока. Когда его спрашивают, как тебя зовут? Он просто смотрит и хлопает глазками. А когда его спрашивают, «Ты будешь вафельку?» Он говорит «Да». А когда его спрашивают «Ты будешь круассан?» Он говорит «Нет». А потом он просто уходит и все машет и говорит «Пока». И все говорят «Ну, это же чудо». Это, кстати, ну, рецепт, мне кажется, успеха. Говори «Меньше» получишь «Больше». Потому что его обожают все, кто с ним начинает общаться. Потому что он ничего не говорит. Не может сказать «Тетя жирная». Или дядя дебил, ну, типа того. Дядя пахнет. Дядя пахнет. То есть, получается, что он, ну, на кайфах. И все, когда с ним общаются, чувствуют себя на кайфах. А так как я с ним общаюсь как с взрослым человеком, я его спрашиваю о чем-то там, мы о чем-то договариваемся. Я поэтому такой классный папа. Потом он поплачет, потом он... мы все друг друга будем не понимать. Неважно, в моменте, когда мы покупаем ему вафельку или круассанчик, все довольны вокруг, все на чили и на кайфах. Поэтому, да, я себя чувствую охуенным родителем на публике.
0: Да, тебе, конечно, с этим повезло, потому что у меня немножечко другая ситуация, она совершенно радикально просто от твоей отличается.
1: У тебя дочь.
0: Да, у меня, во-первых, дочь. есть И есть жена. И До эта дочь, она прям королева драмы. То есть, если что-то случилось... Королева вот, драмы. Драма Куин. Драма Куин. Если что-то случилось не так, как она планировала, вот на ближайшие пять минут она запланировала, запланировала то, что произойдет вот это, вот это и вот это, и ты в какой-то момент вклиниваешься со своими взрослыми заморочками из разряда «Не надо снимать штаны посреди кафе», а она уже запланировала, что она вот сейчас-сейчас снимет и будет бегать голопопая. Ну вот с воплями «папа, я хулиган», «папа, я голопоп». А вы должны понимать, что у трехлетнего ребенка с дикцией не все хорошо, поэтому Хэллоуина она «хуин», и «папа, я хуян». И когда просто твой ребенок бегает и что он хуян... Это вызывает некоторое напряжение у тебя Но тут проблема в другом Она впадает в истерику, которую практически невозможно остановить И она начинает орать И с одной стороны я понимаю, что я такой же участник дорожного движения Как и все остальные, у меня тоже есть колеса Ну в смысле, если вы едете на велосипеде по дороге вы участник дорожного движения, у вас тоже есть колеса, вы используете дорогу, и вы такой же, в принципе, как автомобиль, полноправный участник. То есть я пришел в кафе, я заплатил денег и могу использовать это пространство по тому назначению, которое не запрещено законами Российской Федерации или внутренними какими-то распоряжениями этого кафе. Господи, типа, пожалуйста, уже начал не употребляйте наркотики и не мастурбируйте открыто, стоя на столе, откладывая кучу в тарелку или... В руку официанту. да.
1: Это если официант хороший.
0: У меня орет ребенок, И я считаю, что это в принципе нормальная совершенно ситуация. То, что она вызывает дискомфорт у других посетителей кафе. Это всего лишь ну, некое неудобство, с которым можно смириться. Но при этом внутренне я весь сжимаюсь и понимаю, что нам надо как можно скорее покинуть вот, вот это помещение, чтобы никому не мешать. И вот это противоречие, оно, конечно, меня абсолютно убивает. Потому что, с одной стороны, мне кажется, что блин, я самый ужасный отец в мире. Я сейчас не могу разрешить вот эту ситуацию. На меня все смотрят глазами, в которых прям читается. Мужчина, неужели так сложно заткнуть своего ребенка? А ты тварь, я тебе сейчас твои глаза вот эти в жопу запихаю.
1: Можно я быстро скажу? Да. В том-то проблема, что ты, когда тебе говорят, или на тебя смотрят, мужчина, вы можете пожалуйста, чтобы ваш ребенок был потеша? Ты... У меня, по крайней мере, так, что у меня нет такого, что я э, смотрю на всех и думаю: заткнулись, блядь, это мой ребенок. А у меня наоборот, у меня наоборот, что. Блять, как стыдно, это же мой ребенок, и он такой громкий. Ну это то, с чего ты начал, а потом ты куда-то там в сторону съехал. Просто.
0: Нет, нет, просто очень много вот этих вот э, чувств, и они одновременно как бы нападают и гасят самое основное чувство, что тебе нужно. Ну, не, не чувствую даже, а мысль Вот у тебя есть основная мысль, которую я стараюсь Всегда держать в голове, что в первую очередь Ты должен, ну, как бы Обеспечить безопасность и поддержку Своему ребенку, пережить да. вот эти Эмоции с да. ним да. А вместо этого я начинаю распаляться На очень много всяких вещей, типа Нам надо побыстрее одеть сапожки нам, Мне надо рассчитаться с официантом При этом как бы дочь орет над духом Я тоже начинаю орать При этом у и...
1: официанта что-то в руке лежит до сих
0: пор Да, все еще лежит что-то в руке и, ну, вот, вот это прям ужасающая ситуация. И это происходит в трамвае, потому что мы стояли специально вот в заднюю часть трамвая, потому что дочь любит сидеть на самых последних сиденьях в трамвае. Ну, вот такой бзик у нее. И перед нами влезает какой-то дедушка, который садится на эти сиденья. И, с одной стороны, мне, в принципе, несложно ему его попросить пересесть. Но, с другой стороны, он же дедушка. Вот сейчас гонять дедушку. Я начинаю уговаривать дочь. А вдруг что... он...
1: Этот самый Владимир Николаевич
0: не воевал за нас. Да. И я начинаю ее уговаривать, она говорит, нет, я хочу здесь. И все это перерастает в истерику, и, и этот дедушка на нас осуждающе смотрит, и все уже осуждающе смотрят, и уже даже там водитель трамвая выглядывает из своего окошка, типа, что там, блядь, происходит? И вы просто сходите на остановке и как бы еще одну остановку идете пешком, потому что, ну, вот, вот не сложилась поездка. И столько вот этих мелочей, которые накладывает на тебя общество, которых на самом деле на которые не стоит обращать внимания. потому что я вот таких осуждающих взглядов, например, в Испании не видел. Я возил дочь в Испанию, она могла там орать, носиться, все, очень мак просто, макать голову в фонтан. Все улыбались ей все и так, а, какая милая девочка
1: как и в прошлом выпуске. Супер короткое объяснение. Просто они не понимают русского языка. Она наверняка говорит, какая красивая Испания, как ей нравится вот в нашем городе. М -м -м, такая девочка классная. Ты так
0: громко об этом сообщаешь. Чтобы эм... все
1: услышали. Спасибо тебе, девочка.
0: Нет, просто когда у тебя орет ребенок, вокруг это не воспринимается как, что ты плохой родитель. Никто на тебя осуждающий не смотрит Я это вижу только вот И все, вот, вот самое, что бесячее Что все пытаются тебе помочь Мужчины подходят со словами Что это за девочка тут такая плачет Сейчас я ее заберу Я, говорю, я тебя сейчас заберу, уйди пожалуйста отсюда Не мешай мне, это, пожалуйста, кстати, воспитывать это, моего ребенка это, это,
1: кстати, нет, это вот же бывает Что вот это вот же с шуткой да, Вот это сейчас я ее заберу «Сейчас вот дядя заберет тебя, если ты не будешь слушаться, папа». А ты думаешь, сука, ты не охуел ли подходить вот просто так и говорить «Сейчас я кого-то...» Ты кто такой? Ну реально, просто ты кто такой? Вот Почему ты в какой-то момент решил, что вот твое мнение в этой конкретной семейной драме кого-то ебет? Вот здесь плачет эта девочка и этот папа. Вот они хором рыдают. Кто тебя звал? Нет у тебя ответ на вопрос.
0: У ты меня сам нет. так подходишь? говоришь, сейчас я кого-то заберу. Ни в коем случае. Слава Богу. У некоторых женщин есть объяснение, потому что ну когда ты их останавливаешь, ну то есть они женщин? прям... Да, они прям ломятся в твою сторону. И вот... И ты
1: вытягиваешь руку и сиську сминаешь, потому что она с такой скоростью на тебя летит. Нет,
0: ну до сиськи не доходят. То есть ты дистанционно, как джедай. Вот выставив вперед ладонь. Это их реально останавливает, и они тут же тушуются и начинают тебе объяснять, что ⁇ А у меня вот тоже девочка трех лет ⁇ ну так вот и занимайся ей. Где твоя девочка трех лет? Ты ее одну дома оставила? Иди, давай, вот ей займись. Не надо тут как бы учить меня, как, про любого,
1: разг... про, как, как создавать психологические травмы Как травм проводить моему наше
0: воскресенье на двоих. У нас, может быть, вот по плану было сходить в магазин, поесть мороженого, а потом вместе пойти и поорать на улице. Ну, вот план такой был. Почему это должно вызывать какие-то вопросы и какое-то недовольство окружающее?
1: Нет, я с недовольством согласен, потому что, ну правда, это бывает тяжело, когда вот все сидят в тишине, в кафе, там где-то, все сидят в полголоса разговаривают, обсуждают стартапы, вот это все. А тут макароны должны были быть! Без сыра Без теста и без макарон Блять Да, И понятно, это неудобно всем Ты понимаешь, ты начинаешь Своего ребенка быстренько скручивать В трубочку и уносить Это понятно Но если те же самые люди Начинают подходить к тебе с советами Это непонятно Потому что их никто не звал Я окей Я собираю своего ребенка и уношу его я убираю его в карман, чтобы звук приглушить. Все что угодно. Накидываю на него тряпку. Да, Вдруг он подумает, что ночь, и уснет. Но тебя никто не спрашивал в нашем возрасте. Мы не готовы...
0: Вступать в диалог с незнакомыми людьми. Да.
1: И он нам доставляет много дискомфорта. Если это не диалог абсолютного восхищения нашими детьми. Когда к тебе просто... Это Пока
0: -пока, думаешь, да, просто ремарочка такая со стороны, а когда тебе вот прям вторгаются.
1: Да, и вот это, ну однозначно это бесит, это просто. Ну это все
0: равно, что представляешь, тебе просто на улице рандомный человек подошел такой, а что ты? Да. А ты такой, да, действительно, а что это я? Что это я? <р interested> что это вот? Пойду да.
1: я нахуй отсюда. <фес> да. Когда есть незнакомые люди, которые тебя ни о чем не спрашивают и влезают в твою жизнь, с ними все просто. Ты их просто посылаешь внутренне или в некоторых экстремальных ситуациях голосом нахуй, и все заканчивается. А бывают люди, которые с тобой или с кем-то в отношениях, во взаимоотношениях, в родственных связях, в чем угодно. И они решают, что они знают, что тебе лучше. В частности, что тебе лучше подарить не на праздник, Новый год или на, не на день рождения, а просто вот они. Мы знаем, тебе это надо, и ты такой типа не надо. Они говорит,
0: надо. Есть совершенно шикарная история, займет две секунды. Давай. Моя они семья. Прошли, спасибо. Всем поебать твою историю, кстати. Моя семья. А знаешь, что я думаю?
1: Всем поебать, что ты думаешь.
0: Моя семья постоянно дарит мне подобные подарки например
1: ты мне дарил такие подарки, кстати,
0: я тебе тоже дарил, да, я это вот все оттуда идет из детства глубокого, то есть я когда
1: понял ты, теперь ты, 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 ты
0: вроде морской биолог человек науки, и тут тебе приносят э, заряженный браслет на четырех источниках Казахстана и заряжен он, вы не поверите, на успешность в бизнесе максимальное мужское оплодотворение мужчин да, не знаю. Мы, ну, а там просто написано ну, максимальное мужское оплодотворение. Я не шучу, там прям на этикетке так написано. На какие шутки тут уже? Максимальное мужское оплодотворение и еще какая-то херня. Вот, Ну, вот типа четыре пункта, на которые заряжен этот браслет. Я, я залез на сайт, и, у них реально есть много разных браслетов на открытие косметического салона браслет. на Ш... Вообще просто бомби. Я считаю, захотел открыть салон, залез на сайт, заказал. Я бы заказал, но вы знаете, сколько он стоит? Он стоит 16 тысяч рублей. Ну,
1: вообще, то, то косметический есть... салон стоит дороже. Это хорошая инвестиция, бро.
0: Я эту всю речугу к чему подвожу? К тому, что взрослые люди... Пожилые. Пожилые. Тратят последние деньги на покупку вот таких вот ну, заряженных ладно, ну, браслетов. Ладно, ну, камон, давай. Так, у меня мама всю жизнь работала преподавателем за 11... За 10 с половиной тысяч рублей. Это если вот на современные переводить. Это вот минималочка. То есть, ей пришлось полтора месяца откладывать деньги. Скажем так, вот всю зарплату за первый месяц, еще пол зарплаты за второй. Чтобы купить браслет для сына. Заряженный аж на четыре параметра. мам подарила. Продал нахуй на авито. <laughs> за 7. Самое смешное, буквально вот на второй день позвонил человек, приехал без вопросов, вообще просто забрал. А не был один вопрос. А вы не надевали? Я говорю, нет.
1: Вообще,
0: в упаковочке. И ты
1: такой... А на самом деле надевал. Быстро, может, каким то обладотворением воспользовался. И все быстренько продал. Нормально. Да, все. Есть история среди моих знакомых, я так скажу. Когда э, один ребенок, взрослый ребенок, половозрелый ребенок, самостоятельный ребенок, решил своим родителям подарить собаку. А у родителей этого ребенка за два где-то месяца до предполагаемого дарения умерла собака, которая прожила с ними, которую они любили. И вот этот ребенок решил подарить собаку. И двумя, буквально тремя сообщениями э, обмолвился об этом со мной, на что я сказал, ну стоит все-таки их спросить, хотят ли они собаку. На что я получил ответ, что да, конечно хотят. Ну у них же вот буквально недавно была собака, и они же так страдают сейчас без собаки. Я говорю, но ведь это собака, это же не телевизор, это же не то, что точно примут и не то, что просто ну, типа подаешь да,
0: и у тебя телек сломался, второй, ну как бы новый телек это прям тема. Или Даже, если,
1: даже если не сломался, ну с этим можно что-то решить. А вот собака это живое существо, в общем, со своими какими-то там штуками. Я говорю, может быть, все-таки стоит хотя бы намекнуть. Да Та нет, такая собака, она всем собакам. Собака, она прямо там зайдет отлично. Это же щеночек такой. Ну и что? Послали нахуй потенциальные получатели собаки. Сказали, что, блядь, ни в коем случае, блядь, собаку никакую, чтобы близко здесь не было. Потому что, я понимаю, потому что смерть собаки, это очень тяжелая история. Это очень грустно. И еще подписаться на несколько, допустим, на 10-15 в хорошем раскладе лет, чтобы потом эту собаку, ну просто потерять, я бы не стал. У меня есть собака, я его очень люблю, этого своего собака, но я бы не хотел больше заводить собак. Я бы хотел сделать какой-то перерыв. Когда ты даришь подарок, мне кажется, очень важно, чтобы ты понимал, что люди действительно хотят, и что люди действительно готовы принять. Потому что вот эта вот, вот история, когда: Да не, бро, да тебе это надо. Вот смотри, браслет прям на собаке надед.
0: Такой, что куда? Я говорю, Ребят, ну на самом деле же. Представляешь, в... тебе бы подарили собаку, в... собаку,
1: у которой бы она была бы еще щенок, у нее бы где-то вот на поясе был бы браслет, заряженный на мужское оплодотворение. это <свят> такой, типа, это комбо. И тебе вообще некуда деваться. А браслет ты кое-как а срезался. Самое-самое
0: ужасное, знаешь, что они же периодически пишут такие. Чё, носишь? Собаку. Собаку. Ребят, живем в век цифровых технологий. У меня было две кошки. Обе уже ушли в страну серых мышей. Знаете, что я купил? Не третью кошку, нет.
1: PlayStation.
0: Ну, это уже было во время кошек. Робота Энки Вектор. Он ездит по столу, пищит, отвечает тебе на вопросы какие-то, узнает тебя по имени, смотрит тебе на лицо. Его можно гладить. Он реагирует на это. Это прикольно. Вот, вот это классно. Его не надо кормить, его можно оставить. Вы, вынул из розетки, да? дождался, пока у него батарейка сядет, чтобы он не попытался самоубиться э, поп с помощью прыжка со стола. И все, оставил его спокойно, уехал в отпуск на 7 дней. Попробую кошку на 7 дней оставить. Я собаку, когда мне ее дали на передержку на неделю, оставил на 8 часов, она мне вскрыла дверь. хатика гребаный. Да, действительно, надо думать. Надо
1: думать, и надо. Мне Причем кажется, не так,
0: что. Да я подумал, нормально все будет. Нет. Надо прям реально подумать. Мне кажется, здесь очень а важно. А надо ли человеку
1: это? Да, мне кажется, здесь очень важно, что. Малейшая на...
0: неуверенность. Позвони, и
1: спроси. Предположи, знай чуть лучше, если ты хочешь такие серьезные вещи делать. И если ты не мудак, не дари подарки.
0: Не дари подарки. Деньгами. Дарите деньгами, Кстати, не прогадаете.
1: Да, за бесплатную собаку 0 рублей. 0 рублей. Но очень выгодный подарок. С вами был второй номерной выпуск подкаста «Не очень бешеные псы». Подкаста о том, что нас бесит. бесит. И о том, что происходит с людьми возле 40 лет. <свист>
0: <свист>
1: как вы поняли происходит всякая хуйня спасибо большое что вы э, не были с нами были с нами мы по прежнему не верим но очень надеемся что вам понравилось то что мы делаем а если вам не понравилось как минимум у вас есть постоянное место к которому вы можете обращаться и понимать что вот здесь вам не нравится совершенно точно
0: Идите нахуй. Ой, да, блядь.